1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Y además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy eh, indispensable, muy en boga, inflación. Es la herencia de la pandemia y para platicar de este, de este tema, pues tenemos la verdad invitados de lujo, de los que yo siempre aprendo muchísimo. Está aquí con nosotros el doctor Jorge Arturo Martínez. Él es director del Think Tank Financiero de Gade Business School y CEO de Castor and Pollux. Eh, también está con nosotros Ignacio Saralegui, Senior Investment Consultant en Vanguard Latinoamérica. Y pues bueno, yo soy Alicia Galindo, voy a estar moderando esta plática de donde vamos a aprender pues definitivamente todo lo que hemos venido viviendo en esta pandemia, en la nueva normalidad, todas las disrupciones de la cadena de suministro, el aumento de la demanda de energía, eh, todo esto, todos estos factores externos internos de los diferentes países y regiones que han hecho subir los precios. También los mensajes de los banqueros centrales definitivamente tienen o han aportado algo en este tema de la inflación y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre cuáles son esos factores de riesgo que hay en nuestro país en México hasta cuándo va a durar esta tasa altísima de inflación y pues bueno cómo les afecta esto a, a nosotros como personas como consumidores y a las empresas entonces vamos a tratar de, de ver y darle respuesta a esta pregunta será que esta inflación es herencia de la pandemia y pues bueno para esto eh, quiero preguntarte eh, primero que nada nuestro súper invitado de lujo Ignacio Ignacio Saralegui ¿Tú qué opinas, Ignacio? ¿Cuál es este panorama para la inflación en México ahorita en el 2022? Eh, ¿Sigue en línea con estas expectativas para otras economías emergentes similares a México? ¿Qué nos podrías comentar?
2: Antes que nada, hola Alicia, muchas gracias por, por la invitación. La verdad que un gusto estar contigo y con el doctor Jorge Martínez hoy. Y, y un honor también eh, compartir este espacio con, con toda la audiencia. Ya si, si, si nos metemos o entramos ya de, de lleno a la, a la pregunta, eh, nosotros en Vanguard esperamos que la inflación sea más persistente que el, que el pronóstico de, del consenso para, para México, terminando este año 2022 en torno del 5%. Eh, esto va a ser impulsado por, por dos factores principales. Eh, el número uno, nuestra, nuestra expectativa de inflación por encima de... de de las medias objetivos que traen mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos. Eso está ejerciendo una presión alcista eh, sobre los precios de, la, de las materias primas. Y por segundo, nuestra opi opinión de que la inflación en México ha tenido eh, una base amplia durante la aceleración. Recordemos que, que se disparó de 4% al 7% en el año pasado, en el 2021. Lo cual esto hace que sea menos probable una, una reversión a, a, a las presiones eh, inflacionarias eh, o revirtiéndose a, a cómo venía la tendencia antes, antes de la pandemia. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, creemos que eh, esto no es eh, una situación única para México. Países en, en Latinoamérica también eh, están pasando por lo mismo. Eh, la otra economía grande dentro de Latinoamérica, Brasil, eh, muy parecido en términos de presiones inflacionarias eh, en su economía local.
0: Sí, de, 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 definitivamente. Y, y con esto me gustaría eh, platicar eh, pues con usted, doctor eh, Jorge, desde su perspectiva, pues, ¿cuáles son estos riesgos globales, regionales, nacionales que están afectando y que van a seguir afectando hasta ahorita? Sabemos que ahorita, con lo que Ignacio nos platicaba, bueno, hay una expectativa de que vaya a bajar esta tasa, pero ahorita, ¿qué es lo que está influenciando un poquito más en el largo plazo eh, a, a la inflación, a esta tasa?
3: Sí, muchas gracias, Alicia. Pues mira, desde mi punto de vista y, y, y este, aprovechando... Eh, el foro para eh, establecer algunos, algunos conceptos de definición que van a ser útiles para que nuestros escuchas eh, este, tengan una, una mejor concepción de la inflación. La inflación tiende a, a, a dividirse en, por, en los distintos periodos en los que la ha habido y hay periodos muy, muy sonados como los 70, una gran inflación por el tema del petróleo, y, y a esta se le llama cost push, es decir que hay un, hay un empuje de parte de los costos que viene y se, se derrama hacia, hacia muchas cosas que van dentro de una canasta. Una canasta suele tener hasta 300 elementos ahí adentro, desde toda la, la comida, la renta de tu casa, cosas como ellas. ¿no? Eh, y bueno, está la canasta del productor que tiene además los plásticos y la, el cobre y etcétera. El, el otro tipo de inflación es el que se le llama demand pool, es el que jala aquel eh, este, el, el, el área de la demanda. Este, este suele ser más benéfico, es menos nociva este, la, el, 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 que, el que lo jala por el lado de la demanda este, para los márgenes de las empresas y para los retornos de... De, del capital de las empresas, porque hay una mejora en salarios que también este, le llega al consumidor y de alguna manera no, no sufren tanto los márgenes este, de utilidad, pues porque de nuevo no, no, necesariamente, eh, no necesariamente viene por el lado de los costos. Esta es la que estamos enfrentando en la actualidad. O sea, si es una inflación eh, dañina, es cierto que ha subido y hay algunos elementos que son de largo plazo y que se pueden quedar pero hay otros, ¿verdad? Y sobre todo por, por ser de la, del lado de la demanda, que son más cíclicos y cuando la economía amaine a lo mejor en el 2023 y 2024, o de hecho pudiera entrar en una recesión, esta, esta inflación también este, se vería... Eh, reducida. Otra de las cosas que está afectando este, en el largo plazo, pienso yo, eh, este, son este, las, la, la transición energética. Esto también le afecta a la inflación. Eh, y, pero, pero hay cosas que son buenas, como el aumento en la productividad que ha venido por la pandemia, que esto le beneficia a la inflación y pues estas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de pensar en, en qué cosas se queda y en qué cosas se va.
0: Eh, qué interesante lo, lo que comenta doctor, porque sí, definitivamente ahorita eh, lo que decía las nuevas formas de hacer negocios, las compras en línea, eh, definitivamente son factores que sí han ido, que se han beneficiado, que yo creo que vinieron para quedarse estos modelos disruptivos en los negocios. Y aquí pues me surge una pregunta, si esta tasa inflacionaria en el largo plazo, ¿podría desincentivar inversiones en el país? Que, bueno, la, la respuesta pareciera un poquito, un poquito lógica, pero me gustaría saber, eh, tú, Ignacio, eh, al estar en Vanguard, Latinoamérica, ¿ustedes cómo ven esta expectativa de la inflación con las inversiones en, en los países emergentes? ¿Cómo, cómo ves esta, esta perspectiva?
2: Alicia, la, la, efectivamente la, la tasa inflacionaria así a, a largo plazo lo, lo que crea es pues, ese elemento que, que el inversor toma en cuenta cómo va, cómo va a afectar a sus, sus inversiones o cómo se va tal vez a, a depreciar su, su rendimiento si, si lo ajustamos por inflación, ¿no? se, se tiene un rendimiento objetivo, eh, pero luego si se ajusta por inflación... Eh, realmente cuánto me, me está dejando esa inversión. Eh, el, 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 la, la mecánica y la dinámica que, que también está pasando hoy en día es, y los inversores se han, se han, se han volcado a, a carteras más globalizadas. Entonces, sí, efectivamente, cuando construyen una cartera, eh, piensan eh, eh, no solo eh, en, en, en dónde posicionarse para, para tener eh, ingresos o buenas tasas, pero sino también eh, ¿Cómo diversificar esos riesgos? Y eso lleva a estar, a estar in, invertido en, 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 varios, en varios países. Eh, tener una tasa atractiva es, es, es muy importante para, para países emergentes, eh, especialmente en, en México. Entonces, eh, al Banco Central, eh, el Banco de México, pensando en cómo eh, utilizar su, su política monetaria eh, para eh, contener la inflación, eh, para crear trabajos en México, pero a la misma vez, eh, cómo mantener estable eh, la moneda. Eh, eso, también, eso también genera un poco de, de estar viendo y estar pendiente de lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos. Este aceleramiento de, de parte de la Fed en Estados Unidos de, de, de empezar a subir tasas eh, es un elemento adicional que el, que el Banco Central de México tiene, tiene que tener en cuenta para mantener la inversión en México eh, en niveles atractivos. Entonces, eh, sí, sí es una dinámica interesante. Eh, es algo que hemos visto que el Banco de México ha manejado muy bien eh, en los últimos dos años desde que, desde que la pandemia eh, afectó a los mercados. Entonces, no, no ciertamente es, es, es un desincentivo directamente, pero es algo que sí eh, lleva a inversores a, a pensar en su estrategia de inversión a cómo colocarse estratégicamente a nivel global para tomar provecho de, de, de diferentes tasas y de diferentes ciclos de, de, de tasas en diferentes partes del mundo.
0: Sí, definitivamente. Y como bien dices, o sea, es una oportunidad para países emergentes que ofrecen ahorita lo mejor tasas atractivas y pues se puede estar viendo esta nivelación en estos instrumentos de inversión eh, a nivel internacional. Y, y fíjense que ahorita hemos estado bueno, todos nosotros hemos estado viviendo pues esta ola de la pandemia, del COVID, de las variantes Omicron, etcétera. Eh, sí, definitivamente ha ha desestabilizado cada una de estas olas, cada uno de estos picos y ahora las nuevas variantes. Y yo creo que las que vienen, porque este es un virus que va a estar mutando definitivamente. Pero esto ha ido, eh, la verdad, afectando a las cadenas de suministro. Estaba por ahí leyendo un artículo de los semiconductores que hace muchísima falta para, pues, prácticamente para, para, para todo, ya que dependemos de, definitivamente de la tecnología. Esto, ustedes creen, bueno, en este caso, doctor Jorge, ¿usted cree que esto nos va a llevar una inflación aún mayor en México? ¿Se podría ver una tasa mayor?
3: Yo lo que puedo decir es que eh, las, las, los factores externos están pesando ahorita más en la inflación que los, los factores internos per se. Y la inflación que más está llevando este, pues el, el pues el, el peso de, de las preocupaciones es la llamada no subyacente que también por suerte es la que es menos permanente no digo que la subyacente que es la que más preocupa este, cuando se diera está en calma no, está, está incrementándose también, pero eh, este, por suerte esas cosas de la inflación subyacente, como por ejemplo los productos genéricos que tienen poca volatilidad, etcétera este, no, no han incrementado tanto comparado con los que, los que van dentro de esta definición más, más, este, más caprichosa si lo queremos llamar así, que es la, la no subyacente, entonces a mí me parece que, este, por ejemplo, el caso del cobre. El caso del cobre ha, ha, ha sufrido o ha gozado para, para el que produce, ¿verdad? Como pues como este, uh, G-México o Cobrex o algunas otras empresas mexicanas que están en esto, y claro, Chile, Perú y todos los que producen cobre, pues han, han gozado y sufrido los aumentos de precio por tres factores. Uno es la descarbonización, descarbonización a nivel mundial, que es una tendencia que lleva ya al menos 10 años. El tema del giro hacia autos eléctricos, en donde se usa mucho más cobre, en las baterías y, y en toda la producción. Y número tres, la demanda de China. China se está transformando muchas ciudades nuevas este, para tratar de aumentar el, el número de, de gente en la clase media. Y, y pues todo esto, cuando uno lo ve hacia adelante, se ve todo subiendo. Son tendencias de las que son no subyacentes, que pudieran quedarse más tiempo, ¿verdad? Porque son externas, y, por ejemplo, China ha estado amainando su crecimiento y esto pudiera ayudar a que el cobre no suba tanto, pero la, la, des, la descarbonización va para adelante aún más y el tema de los eléctricos va para adelante aún más. Ahorita pesan un 5% de todos los autos, ¿verdad? 80 millones de autos que se venden en el mundo, pero dentro de unos nueve años pesarán quizá un 40%, ¿verdad?
0: Eh, a mí me gustaría conocer tu opinión eh, eh, en este caso Ignacio tú cómo, ¿tú cómo ves esta, esta parte de la variante Omicron este, de las demás variantes o sea, ¿crees que esto vaya a ser un efecto cada vez que haya una variante, esa des esta desestabilización en los mercados, es algo que ya se va a ver con más naturaleza económicamente, ¿qué me puedes contar sobre esto?
2: Sí, con, con respecto a al el tema de, de la pandemia eh, eh, es, muy, es muy crítico a, a nuestras perspectivas de económicas y, y de mercado. Eh, nos enfocamos mucho sí, en crecimiento, inflación y tasas y cómo se va a comportar el Banco Central, pero no, no, no nos olvidemos que, que, que seguimos en la pandemia. Eh, si bien tenemos nuevas variantes, eh, primero Delta, ahora Omicron, eh, nuestro escenario base es que... que, que que hay un progreso hacia la, la brecha de inmunidad, ¿no? A medida que, que nos vamos vacunando, ya el, el virus se va muriendo más rápido de lo que se, que se contagia. Eh, luego eso lo que genera es, cierra la, la brecha de, de renuencia entre los consumidores y empresas. Entonces la actividad social y empresarial se, se normaliza, eh, nos sentimos más cómodos saliendo y haciendo la actividad de cara a cara. Eh, ese es nuestro, nuestro caso central donde donde vemos que eh, se siguen habiendo mejoras del lado del nivel de vacunación, la efectividad de las vacunas, eh, pero pensando en, en, en un riesgo hacia la baja que sería y está muy llegado a esta situación, donde sí realmente eh, el Omicron genera aislamiento eh, social y, y volvemos un poco a lo, a lo que fue eh, el, el 2020, donde, donde el impacto económico fue a raíz de que pues estábamos todos metidos en casa y no había actividad económica. Entonces, eh, lo vemos más por el lado de que va a afectar eh, el, el motor económico, eso va a llevar a, a bancos a luego eh, empezar a, a, a debatir, ¿vale la pena sacar nuevas políticas monetarias para combatir esta nueva ola eh, que está afectando a la economía?, eh, especialmente también eh, las políticas fiscales que creemos nosotros que realmente fue lo que aceleró el proceso inflacionario eh, en cuanto al, a, a la cadena de suministros en particular, porque, porque preguntaste también creemos que, que va a haber esta, este desbalanceo entre la demanda y la, y la oferta, va a haber mayor demanda de cierta manera pero eh, va, va, va a disminuir en ambos lados la, la demanda y la oferta, entonces eh, si bien la cadena de suministro la, la, la vimos de cierta manera desafiada desde, desde principios de la, de, de la pandemia, eh, ha sido muy, tenido resiliencia en cuanto a, a, a gestarse y, y ver formas de, de cómo eh, no ser tan dependiente de China. También veíamos algo así antes de la pandemia, si, si, si recordamos que el, el, el negocio internacional y las tarifas de los gobiernos de Estados Unidos y China habían puesto también ese, eh, esa dureza en la, en la cadena de suministros. Eh, entonces, muy importante eh, el tema del de Omicron y, y nuevas variantes luego del Omicron, pero lo vemos por el lado de la brecha de inmunidad y cómo eso afecta eh, la economía y, y la interacción económica que, que conlleva que luego los bancos centrales empiecen a utilizar sus herramientas para reactar la economía y terminamos un poco en lo mismo con, con, con inflación persistente.
0: Eh, sí, yo definitivamente creo que esta parte de la inmunización la parte de la tecnología la parte del crecimiento también de los países, la parte de que llevamos casi dos años y es un poquito más ya adaptados a esta nueva, a esta nueva realidad, el, tele, el teletrabajo, las nuevas, las nuevas formas y modelos de hacer negocios pues eso también va, va, está beneficiando no ya estamos algo preparados y pues sí, los eventos macroeconómicos al final se ven reflejados en esa, esas externalidades, en, en la tasa y pues bueno, ahí sería papel de los bancos centrales tomar pues esa, esa postura ¿no? Por último, ¿qué instrumentos financieros existen hoy en día para que nosotros como inversionistas, principiantes futuros inversionistas, si yo quiero hacer crecer mi dinero a través de la inversión, porque sabemos que con el ahorro definitivamente es erosión total, pero si yo quisiera invertir si yo quisiera tener un portafolio protegido, blindado contra la inflación ¿Cuáles serían esos instrumentos, esa diversificación, cuál sería esa estructura general, por así decirlo, que podría tener un portafolio de inversión para yo protegerme hoy en día de estos niveles inflacionarios?
3: En el 18, este, eh, cash was king, uh, ese es el sentimiento que, ese sentimiento que hay cuando las cosas se ponen, un poco difíciles, ¿verdad? Y, y no es que ahorita lo estén, pero se, sí se están poniendo y hay diversas señales que pueden indicar que como este ciclo ha sido tan rápido, este ipso facto nos fuimos a, a casi el doble, ¿verdad? Este de, en la ganancia de la bolsa, por ejemplo, a nivel mundial, tanto la mexicana como la americana y todas. A, así de esta misma manera habrá también un ajuste bastante fuerte, pero no sabemos cuándo. Estos días está ajustándose la bolsa y el Nasdaq llegó a caer hasta un 16. Terriblemente, más o
0: menos. terriblemente. Eh, sí,
3: pero pero se ha, se ha recuperado hasta un poquito, aunque sea. Pero yo creo que los ajustes seguirán. No estoy seguro si será un crash ya en estos momentos. Probablemente no. Este es mi sentir, pero pero eventualmente llegará porque el, el crash se adelanta a la recesión. Y así como Ipso facto se fue hacia arriba, tanto la economía como la bolsa. Así la economía también este, uh, caerá antes de los diez años que le tocó subir la vez anterior. Yo, yo no creo para nada que vayamos a estar diez años en esto. Lo, lo segundo que hay que decir es que la inflación le hace... Eh, y el aumento de tasas que la acompaña para atajarla, mucho daño a los bonos. Los bonos de, de grado de inversión son un gran peligro y los bonos de gobierno aún peor. Lo, tanto los de países emergentes que además pudieran sufrir este, por la, eh, por la, eh, el, el, el retiro del, del estímulo americano pudieran sufrir aumentos en, en, sus, en sus tipos de cambio. Este, entonces, ser cuidado con los mercados, ser cuidadoso con los mercados emergentes y, y, este, y con, los, eh, con los instrumentos de renta fija. Los bonos que le llaman de high yield son una excepción. Han dado buen resultado, tanto en Europa como en Estados Unidos. Creo que lo seguirán dando. Y lo mismo cuando uno en general ve. Este, ¿En dónde poner su dinero? Pues caray, por más que esté cara la bolsa y claro que después de un ajuste las cosas mejoran, eh, la, la bolsa eh, este, sigue siendo una opción buena. No estamos para nada tan altos en múltiplo como estuvimos en 2001, en 2000. Entonces, pues uh, yo creo que este año todavía dará entre un 7 y un 12 por ciento, ya no un 27 como el año pasado. Pero la bolsa americana y la bolsa mexicana pudiera dar también ahí desgraciadamente si sí está el elemento del riesgo político y de la poca llegada de la de la inversión
0: definitivamente doctor ya hice muchísimas anotaciones por ahí para hacer un rebalanceo definitivamente. En mi portafolio, porque sí, en, en, en estos tiempos es cuando más debes de ir esta parte de dosificación, de rebalanceo, de revisar, pues que, cómo te puedes blindar. Y aquí me gustaría conocer tu perspectiva, eh, Ignacio, porque al ser Senior Investment Consultant en Vanguard, uno de los mejores fondos, yo diría que con muy buenos y atractivos rendimientos. O sea, ¿tú, tú qué me dirías? ¿Cuál sería un portafolio ahorita estrella para blindarte de la inflación?
2: Eh, justo hicimos este análisis en, en, nuestro, en nuestro reporte anual, este que, que generamos todos los años y, y, y damos nuestras perspectivas para, para, para el año. Eh, hay una sección donde, donde se enfoca eh, en, en este escenario base, como, como, como te comentaba cuando hablábamos de, de cómo va a afectar la, la pandemia, o sea, en este escenario de, de, de un crecimiento económico por encima de la tendencia y una inflación que, que se va, va a tener un, de cierta manera contenida, pero, pero eh, con un enfriamiento. Vemos que, que la mejor solución para tener una cartera blindada eh, es la diversificación global. Tener una mezcla ahí de, de, de acciones, renta variable, donde eh, va a ser el motor eh, que te genera ingresos. También va a ser el, el motor donde te genera mayor riesgo de, dentro de la cartera, va a tener esa volatilidad que, que traen los mercados de renta variable. Eh, estamos hablando globalizado, entonces exposición a, a todo el mundo es, es lo que realmente eh, esa diversificación te protege de, de tener un impacto directo eh, al tener un sesgo en un país o en un sector en particular. Y, y estamos hablando de alrededor de tener un porcentaje de 55, 60% en, en renta, en renta, renta variable, súper diversificada. El resto sí tener exposición eh, también diversificada en, en, en renta fija. Eh, si bien hay, hay, hay expectativas de la alza de, de tasas, eh, una alza de tasas lo que hace es, te da un impacto negativo de precio eh, inmediato. Pero si lo tenés a mediano o largo plazo, eh, de, ese bono te va a dar ingresos y va, y va a superar. De ahí es realmente de dónde vienen los retornos de la parte de, de renta fija. Estamos hablando de una renta fija globalizada también, eh, con exposición a, a, a diferentes partes. Más específicamente a tu pregunta, ¿qué podemos incluir en esta cartera para proteger eh, de inflación? Y, y hay dos instrumentos. commodities te puede dar cierto nivel de protección a, a, a la inflación y estamos hablando de inflación a, a corto plazo, uno, dos, tres años eh, y, y el análisis nos arrojó eh, alrededor de, de, de 8% eh, de, de la cartera en commodities. Eh, el, otro, el, el otro clase de activo donde realmente te protege a, a, a presiones inflacionarias eh, inesperadas a corto plazo es, es esta idea de de, de instrumentos de renta fija alineados con inflación, como son los TIPS en Estados Unidos, a corto plazo eh, tener una exposición de 2, 3% también eh, te pro protege la cartera a, a, a picos inflacionarios inesperados eh, durante el corto plazo.
0: No hombre, pues Ignacio, la verdad es que ya noté todas tus recomendaciones también las del doctor Jorge y definitivamente tenemos que hacer cambios si estamos empezando a invertir, si ya tenemos un, un portafolio porque definitivamente eh, estas, estas dosificaciones estos rebalanceos pues se tienen que hacer vamos a seguir con estos definitivamente vamos a seguir en estos escenarios inflacionarios y pues bueno eh, todos estos ajustes se tienen que hacer para vernos menos afectados, la verdad yo les agradezco agradezco muchísimo eh, a, a los dos por estar aquí hoy conmigo platicando de este tema eh, pues de, de la inflación definitivamente, Jorge el doctor Jorge Arturo Martínez, director del Think Tank Financiero de Gade Business School y CEO de Castor y Pollux y pues Ignacio Saralegui Senior Investment Consultant en Vanguard Latinoamérica, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, aprendo muchísimo, aprendí muchísimo de ustedes y pues bueno, eh, les agradezco también eh, el estar este espacio, su tiempo y compartir con nosotros pues todos estos temas sumamente importantes para protegernos, saber primero qué es la inflación, saber cómo estamos, cómo protegernos y pues bueno, qué instrumentos podemos tener en nuestro portafolio para, para proteger nuestro dinero no creo que eso es lo más importante muchísimas gracias doctor Jorge e Ignacio